0: Hörerinnen und Hörer, da melden wir uns wieder zurück in unserem oder in der nächsten Podcast-Folge Wie siehst du das? Und zwar ich, Lia und der Karol. Einen schönen guten Abend
1: euch. Hallo. Schön, dass wir uns wieder hören, Lia. Wie jedes Mal freut es mich. Insbesondere auch, weil wir ja nun in ein neues Jahr geschritten sind das ja eigentlich nur besser werden kann als das letzte. Oh ja. Äh, ja, und deswegen haben wir uns gedacht, senden wir einen Gruß äh, an die HörerInnen dieses Podcasts, dass sie das Jahr nicht ganz so trocken beginnen mögen, sondern mit deiner und meiner Stimme im Ohr vielleicht noch ein paar Informationen aufschnappen können, die für die eine oder andere Person vielleicht relevant oder sowieso interessant sind.
0: Letzteres äh, hoffe ich auf jeden Fall, wenn auch das Jahr schon ja, quasi wieder fast einen Monat alt ist, stelle ich gerade fest. Also, wie die Zeit vergeht und so. An diesem äh, recht stürmischen Abend, an dem wir jetzt hier zusammensitzen, oh ja. äh, wird mir das erstmal wieder äh, recht bewusst. Genau, also das äh, mhm. muss ich... Muss ich tatsächlich sagen, als ich vorhin von, von Arbeit gekommen bin, da war. Du hast regelrecht
1: zum Mikrofon geweht, ja? Ja, ja,
0: ja, genau, <lacht> richtig. Also tatsächlich, ich hatte Rückenwind. <lacht> also, schön. ich hätte quasi auch schon, auch schon eine Stunde früher anfangen können, okay. weil ne, ich, ich war quasi. <lacht> Ich da musste aber leider schnell. verschieben,
1: weil meinem Rückenwind war dann schon ein anderer Wind. Mich hat es Mikro wieder weggetrieben.
0: <lacht> ja, so kommt man da manchmal nicht zusammen, ne? ja. aber wir haben uns ja <lacht> gefunden. Nee, aber das ähm, war tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich sonst ja auch äh, mit meiner Schürhündin unterwegs äh, bin, mit Boogie und es ähm, heute ähm, unter anderem nicht war und. Ähm, in diesem, also es war ja auch relativ starker Sturm angesagt, also mir war auch äh, bewusst, dass es windig werden wird und ich, diesen Weg, den ich da gegangen bin nach Hause, den kenne ich eigentlich auch sehr gut, also den kenne ich quasi wie meine Westentasche, weil ich den mhm. jeden Tag, manch, auf jeden Fall einmal, manchmal auch mehrmals hin und her laufe, ähm, aber äh, es gibt da halt so einige freie Flächen, und ähm, das ist tatsächlich, also bei so sturmartigen Böen, ähm, äh, also unser Eins orientiert sich ja wirklich sehr an akustischen Zeichen, die wir wahrnehmen, während wir einen Weg entlang gehen, mhm. ne, ist rechts von uns ein Busch, ein Haus, ist freie Wiese, all diese Dinge, hört man am Schall und kann sich entsprechend orientieren, wo genau befinde ich mich gerade. Und äh, wenn du dann dieses Sturmgeheul um dich herum hast, ähm, genauso wie bei sehr starkem Regen, Regen ne? ja. mhm. so ist es. Deshalb trage ich auch fast nie eine Kapuze. Also da muss es schon wirklich ganz schlimm sein,
1: mhm.
0: weil ich mir damit im Prinzip meine Augen Ja,
1: abnehme. natürlich. Ja, macht Sinn. Ach, das ist wirklich äh, ziemlich interessant. Ist mir so nie eingefallen, dass, dass, dass äh, gerade bei solchen äh, chaotischen und schlechten Wetterbedingungen, äh, dass du natürlich schon deine Augen, in diesem Sinne, deine Ohren äh, möglichst äh, weiter gut auf Empfang haben musst.
0: Ja, ja, in der Tat. Also deshalb. Mütze und Kapuze sind bei mir, äh, das sind bei mir Dinge, die ungefähr ab, äh, sagen wir mal, minus 15 Grad <lacht> und darunter zum Einsatz kommen. Also wenn es wirklich sonst, ja. äh, wenn mir die Ohren abfrieren würden, ansonsten. Aber äh, solange das Thermometer. Äh, darüber äh, anzeigt, äh, meide ich das eigentlich, wenn es wie der geht.
1: Zweifel, das Weihwasser.
0: Äh, Sozusagen. So <lacht> ja, das, nee, das ist wirklich was ganz äh, Bezeichnendes. Ich äh, glaube das auch manchmal nicht, wie heftig das eigentlich ist, aber ich habe das auch vor einer Weile, also das ist jetzt vielleicht zwei Monate her mal erlebt, da bin ich auch mit ähm, Bugi bei strömendem Regen hinaus aus der Wohnung und ähm, es hat wirklich so krass geregnet, dass selbst ich gesagt habe, okay, ich setze mir jetzt meine Kapuze auf. Ja. Äh, und äh, gesagt, getan und ich, ich ging mit ihr in den Park und ähm, ne, ging da kreuz und quer und irgendwann, weil einfach die Dinge sich so anders anhörten und so gedämpft im Gegensatz ja. zu sonst und ich überhaupt gar nicht meinen akustischen Fahrplan mehr hatte, den ich eigentlich äh, kenne, hatte ich mich total verlaufen und bin dann irgendwie mal ein bisschen links und mal ein bisschen rechts, bis es meinem Hund dann irgendwann gereicht hat und äh, sie dann angezogen hat und mich in Anführungsstrichen nach Hause gebracht hat, weil sie einfach, weil es einfach satt wollte. hatte. <lacht> ja, ja, die war halt auch pitschen nass und ich bin glaube ich dann irgendwo hingegangen, also was halt ganz falsch und vollkommen ja. fort von unserer Wohnung gewesen wäre und ähm, naja, die und sind ja halt irgendwie auch dafür, also auch wenn sie gerade nicht im Dienst sind, ähm, wissen sie, wann sie äh, nun ja die, Gefehls äh, die Befehlsgewalt an sich äh, zu reißen haben. Hm. Und äh, genau, und dann stand man dann halt wieder vor der Tür. Aber ähm, ja, wenn sowas dann halt nicht der Fall ist, ja, dann hat man tatsächlich dann gelegentlich ein ganz schönes ähm, Problem. denn so. Handy, also sprich Navigation, was ja mhm. dann so das nächstgängige wäre, was man in so einem Moment auch mal einsetzen Kannst könnte, um sich zu. Helfen. Ne? Ja, genau, beziehungsweise ähm, die Hände, also der Display funktioniert einfach nicht. Mhm. Wenn die Hände so nass sind und du musst diese Gesten ausführen auf dem Display, diese Voice-Over-Gesten,
1: ja.
0: ähm, reagiert die Sensorik nicht. Ja. Bei dieser das Nässe. Ist ja echt ja. Und so, ja genau, also das ist tatsächlich was, da muss man mal noch irgendwie, was da muss man noch ein Erfinder sich damit beschäftigen mit dieser Situation, weil Na, Da
1: wären ja vielleicht diese, diese vor ein, zwei Folgen erwähnten Sensorenschuhen oder oder dieser, was ist denn mit diesem Sensor äh, am ja. Gürtel?
0: Ja, äh, richtig. Das wäre vielleicht der, noch so ein Ding. Ne? Der, da, stimmt, ja, also lieber Karol, <lacht> da sagst ja, du was… Bitte? Du hast recht. Also, das, dieser, der Gürtel wäre tatsächlich in dem Moment eigentlich das, was man vielleicht mal dabei haben sollte. Ja. Ich. Ja,
1: ja jetzt suche ihn, ja, such ihn mal. Ja, genau. Ich.
0: Ja, aber das stimmt, weil der ist natürlich in dem Sinne wasserunempfindlich. Und ähm, der hat äh, auch so eine Schnellfunktion für zu Hause. Also man kann sozusagen die Adresse, äh, wo man eben wohnt, ähm, mhm. also, ähm, eingeben, so dass der auf jeden Fall weiß, was zu Hause bedeutet. Und dann gibt es eben so einen bestimmten Knopf, mit dem man befehlen kann, äh, bring mich jetzt, also wo auch immer ich gerade bin, bring mich jetzt mal äh, nach Hause. Und ähm, ja, der lässt sich natürlich von Regen, Hagel und so nichts sagen, der Gürtel insofern sollte das eigentlich funktionieren, weil man dafür ja nicht immer das Handy rausholen ja, müsste. Ja,
1: stimmt. Ich habe mir gerade überlegt, ähm, ich habe so über Lösungen nachgedacht für so eine Situation, also wenn es draußen regnet oder stürmt, aber man eigentlich ja keine Kapuze aufsetzen kann, weil man versucht, wenigstens die wenigen äh, akustischen Merkmale noch wahrzunehmen. Es gibt ja die Möglichkeit mit, also ähm, im konkreten Fall bei Apple-Geräten, also mit diesen ähm, AirPods zum Beispiel, ne, gibt es ja auch diese Mikrofonfunktion. Das heißt, du kannst ja über diese Airpods äh, kannst du ja auch hören und kannst das einschalten auf dem Handy. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich dann die Akustik auch wieder ganz anders wiedergibt und deswegen auch nicht so die Lösung ist. Weil dann könnte man ja eine Mütze drüberziehen oder eine Kapuze oder so.
0: Stimmt. Ja. Wäre jetzt <lacht> aber die Frage, kann ich mit den Airpods auch Befehlen, also zum Beispiel eben via Siri. Ja, ja die, sind für, also sprich, für,
1: die sind für solche, ja, also die sind gerade für solche Befehle gemacht. Also, ja. Mhm.
0: Ach tatsächlich, also ich könnte damit auch, also wenn ich Google Maps noch nicht anhätte, könnte ich mhm. diesem Ding sagen, öffne Google Maps und, äh, keine Ahnung, erstelle jetzt die nicht Route im Konkreten nach Konkreten die so
1: Siri-Befehle und, so. und da sich Apple und Google ja nicht so besonders mögen, kann es vielleicht sein, dass man das auf Oder umgehen. Von mir aus auch die Karten -App. Also, ja, also, die Karten-App von Apple, das geht mit Sicherheit. Das würde
0: ja auch, das, die ist ja deswegen nicht schlecht, also das würde nee, ja schon reichen. Ich wollt,
1: wollte nur das, darauf hinweisen, dass es da vielleicht. Ja, äh,
0: ja, ja, nee, ja. das ist ein, ist ein guter Tipp. Also darüber werde ich auf jeden Fall mal ähm, nachdenken, äh, auch inwiefern das technisch äh, sozusagen eine Hilfe wäre. Also das, Aber ist das, ja. ganz,
1: das ist wirklich, also man muss aufpassen, weil das hat natürlich auch Spionagefähigkeiten. Ne? Also ich habe das mal so aus Spaß gemacht. Das, man kann das. Ähm, ich muss mal schnell in die Einstellungen reingucken. In den Einstellungen gibt es die Möglichkeit, ich glaube unter Bedienungshilfen. Ich scrolle gerade durch die Einstellungen. Genau. Äh, nee, das sind Hörhilfen. Das ist für Hörgeräte. Naja, ich guck mal, ob ich es noch finde. Auf jeden Fall kann man das unter Einstellungen irgendwo einstellen, dass wenn man die Airpods drinne hat, dann kannst du das Handy zum Beispiel in irgendeinem Raum liegen lassen und sagen, okay, ich störe euch nicht, ich gehe mal weg. <lacht> du kannst gewissermaßen weiterhören. Ne? Also es ist schon eine ziemlich fiese Sache. Aber für den konkreten Fall, den du gerade erwähnt hast, ähm, blöde Witterung und so, ja, sollte man mal.
0: W warte mal ganz kurz. Diese Situation habe ich jetzt gerade nicht so richtig verstanden. Also du, hm. du bist äh, mit du bist mit den Dingern äh, sozusagen noch mit dem Smartphone
1: verbunden. Du kann, genau. Also und, du, du und richtig.
0: sagst du ja. gehst in einen anderen Raum, also ja. ne, weil das wahrscheinlich die Reichweite hat und kannst dann ah ja. Das ist ja also du du kannst du lustig. kannst entweder
1: direkt über die Airpods natürlich hören. Also das, was die Airpods wahrnehmen oder das Handy, beides. so Und das ist natürlich insofern mit Vorsicht zu genießen, weil es auch <lacht> zu derlei Schabernack führen kann. Ja. Äh,
0: nat natürlich, ja.
1: Nee, aber generell, Airpods sind für Siri gemacht. Also diese, äh, äh, ja genau, da kannst du, brauchst das Telefon gewissermaßen gar nicht mehr anfassen.
0: Also ja, es ist natürlich in vielerlei Hinsicht schon ähm, praktisch. Ja, weil ich tatsächlich auch schon oft über eine, also auch in, eben in diesem Zusammenhang, wie zum Beispiel extreme Wetterbedingungen und als Nichtsehender draußen unterwegs zu sein, äh, auch schon mal über eine äh, Apple Watch nachgedacht hatte. Ähm, aber irgendwie dann immer festgestellt habe, dass die eigentlich noch zu wenig kann für meine Zwecke. Also es ist gar nicht so so eine gute Sache ist, weil wenn ich mit der ganz also viele bestimmte Dinge, die ich nun mal ebenso bräuchte, ohne dass ja. ich das Handy zur Hand nehmen müsste, nicht kann, ja dann nützt mir das Ding ja gar nichts, aber wenn ich mit diesen mit diesen Airpods, also wenn ich mit denen tatsächlich in vielfältiger äh, Sprachnavigation äh, sozusagen über sie ins äh, mit, dem, mit dem iPhone in Verbindung treten könnte, ja. dann wäre das ja natürlich schon ein Gewinn.
1: Das halte ich für durchaus, ja, ja, das auf jeden Fall. Zumal es gibt ja auch ähm, bei Apple, also auf iOS-Geräten, diese, ach äh, nee, nicht nur bei iOS, auch bei macOS, äh, gibt es ja diese Kurzbefehle-App, wo man Siri-Kurzbefehle sich selbst zurecht programmieren und schnippeln kann. Ist richtig, ja. Äh, und da hast du echt äh, inzwischen so eine große breite Palette an, an Befehlen, die man da sich zurechtlegen kann. Das ist gar nicht doof, ja.
0: Das stimmt, du hast recht. Also ich nutze diese App übrigens auch, also auf dem iPhone, die Kurzbefehle-App, weil das sehr, sehr nützlich auch für unser Eins ist, ähm, die wir ja doch für manche Dinge mal ein Sekündchen länger brauchen als mhm. sehende. Und wenn es bestimmte Dinge gibt, die man aber ständig machen muss, und zwar ja. möglichst schnell, da ist es sehr sinnvoll, sich einen Kurzbefehl dafür äh, sozusagen zu legen. Ja. Ähm, und ich hatte das aber zu, äh, nur mal so als kurzer Einwurf zum Beispiel mal mit der CovPass-App versucht.
1: Ja. Die also Kurvpass. sprich mhm.
0: genau sprich äh, mit einem Kurzbefehl eben die CovPass-App zu öffnen, öffnen ja. und eben gleich äh, sozusagen von der Ansicht her auf meinem aktuellsten Impfzertifikat äh, zu stehen.
1: Lass mich raten, geht nicht, ne? Nein. Ah. Also die kopfpass app äh, öffnen mag vielleicht noch gehen, aber das Impfzertifikat zeigen wahrscheinlich selbst, nicht, ne?
0: Selbst das geht nicht per Ach, Kurzbefehl. Echt? Ja, das ist dumm. Also man mhm. kann die sich natürlich ne, möglichst vorne hinlegen auf seinen ja, Startbildschirm klar. und so. Das geht ja alles. Das hat ja nichts mit Kurzbefehlen zu tun. Das kann man äh, alles tun. Aber ich habe gesucht und gemerkt und gemacht. Und nein, jetzt. No. Ja,
1: jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz, warte mal Sekunde. Ähm, ja. Was sagt man gleich? Siri, ne? Ja. ja. Ähm, hey Siri, ähm, öffne die Kopfpass-App. Äh, ist bei mir aufgegangen
0: ach so ja also äh, genau also du kannst sie genau du kannst sie mit Siri ähm, öffnen das stimmt aber mit Kurzbefehl meinte ich gerade was anderes ja okay gut alles klar ähm, hm, du kannst also ja, mit einem Wisch also ein, sozusagen ein, 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 genau ein mhm. Siri Wort kann natürlich auch ein Kurzbefehl sein das ja, stimmt schon exakt, ja, ja aber ja. du kannst eben auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage okay ich nehme auf dem ähm, iPhone Display äh, zeige Finger und Daumen Zusammen ja. und ziehe ja. sie äh, diagonal auseinander über den Alles Bildschirm. Klar. Das ist jetzt meine Geste für Pass app öffnen jo. und Impfzertifikat zeigen. Jo. Äh, und zwar das Richtige, bitteschön. Äh, das hätte ich eigentlich ganz gern gehabt.
1: Ja, verstehe. Ist klar. Ein, ist klar. Ein,
0: einfach auch, damit ich das immer überall nutzen kann. Mhm. Auch wo es zum Beispiel die Akustik beziehungsweise die... Ähm, sozusagen der, der akustische Background
1: mhm.
0: ähm, nicht ganz so gut ist ne? manchmal es gibt ja auch so Orte da versteht ein Siri schlecht
1: Okay, gut, kann ich bisher, ja, ja möglich, bestimmt. Ja. Also, das, also ja. das
0: hat sich auch, das hat sich sehr gebessert, hm. aber äh, in den früheren Jahren, ich bin ja so ein alter Siri-Hase. <lacht>
1: äh, ich glaube, du also, musst mir da noch einiges beibringen, weil ich, ja, wir hatten uns ja schon drüber ich unterhalten, ne? ich bin da bei Siri noch so am Fremdeln. In aber, den Kinderschuhen, ja, genau. ja, aber
0: das ist eine feine, eine feine Sache auf jeden ja. Fall. Aber jedenfalls, äh, also deswegen, Kurzbefehle sind eine gute Sache, aber äh, funktionieren offensichtlich nicht für alles und jedes. Mhm.
1: Okay, ja genau, ich merke schon, wir verfranzen uns gerade, deswegen ja. gut, dass du das jetzt zum Abschluss bringst, aber äh, vielleicht als Einstieg zu dem Thema, das wir heute besprechen wollten, <lacht> die Frage an dich, gerade die Apple-Geräte oder eigentlich ja jedes neuere, modernere Gerät, ähm, hat ja inzwischen so eine NFC-Schnittstelle, also quasi die Möglichkeit, das Handy zum Bezahlen an Terminals in, in Läden und so zu nutzen, ähm, nutzt du das, hast du sowas? Um, ja. Also in diesem Fall ist es eben also, Apple p ne, was man genau, also, bei Apple Geräten also, anwendet.
0: Haben, äh, ich habe also ich habe es ja sowieso, ne, also als ja. iPhone Besitzerin ähm, habe ich das eben einfach, also so okay, grundsätzlich. Aber, hast, aber die Frage, die Frage ist, ob man ist, Apple p
1: nutzt. Ist, ja, ja genau, weil das, das bedeutet ich ja, gedacht, dass man du, muss ja. mit seiner Bank äh, da eigentlich ja irgendwie in Kontakt herstellen und so und so weiter und so fort.
0: Richtig, richtig, ja. so ist es, äh, womit wir schon, das ist eine sehr gekonnte Überleitung, gibt Nicht mal, Karol. Äh, Ja, ich, ich beneige <lacht> -like. mich äh, vor deinem Genie. <lacht> Genie, genau, also in der Tat, ja, ich äh, benutze Apple Pay, ich habe das irgendwann einmal vor ein, zwei Jahren als eine gute Sache empfunden, ähm, wenn Geld auszugeben. ich
1: <lacht>
0: die Möglichkeit habe, an gewissen Stellen, wie zum Beispiel in etablierten Supermärkten, in denen ich hin und wieder mal einkaufen gehe, aber auch sonst wo, äh, eigentlich nutze ich es vor allem, äh, um ähm, im Internet zu bezahlen.
1: Ach so, okay, gut, mhm.
0: Aber, aber hin und wieder eben auch in, in der Alltag. echten Welt. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, also ähm, ich, ich nutze es und es ich muss dazu sagen, es funktioniert nicht immer zuverlässig mit VoiceOver. Also es funktioniert Aha. erstaunlich gut. Ich habe mir da mehr technische Schwierigkeiten äh, vorgestellt. Äh, es soll ja auch angeblich ähm, jetzt mal rein ne, datenschutzrechtlich und überhaupt äh, von der Sicherheit her relativ gut sein.
1: Also
0: ja, es kommt natürlich immer
1: ein bisschen die, die Schwierigkeit ins Spiel. Es kommt immer auf das Gerät an, also wenn wir jetzt über Apple-Geräte reden, gerade jetzt in pandemischen Zeiten, wo man ja doch des Öfteren mal Maske trägt, ist es äh, mit Face-ID ein bisschen schwierig noch. Ah,
0: okay. Ja. Äh, weil das.
1: man muss dann eben dummerweise seine Maske eigentlich runternehmen, <lacht> um dem ja. Apple-Gerät zu zeigen, dass man das ist. Äh, wenn man natürlich ein Gerät hat, wo man den Daumen drauflegen kann, mhm. dann geht das einfacher oder Code. Vielleicht ja. auch noch, ja.
0: Ja gut, wobei Code schon, also ne, man stelle sich vor, man steht an vorderster Front einer mm. langen Schlange äh, vor, mm. vor der Kasse. Äh, die hinter einem die schnaufen schon so ein bisschen rum, weil <lacht> genau. oh, was ja. macht er denn oder was macht die denn da vorne und kann die nicht mal. Und äh, ja, sie ist blind, aber das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht. Ich will jetzt vor allem meinen, meinen einen Apfel, den ich jetzt hier kaufen möchte, bezahlen. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber... <lacht> ähm, also, und schon spürt
1: man den Einkaufswagen im, in den Hacken <lacht> <lacht>
0: im Rücken, Im Rücken ja, Genau. Ja. Äh, und das möchte man ja auch nicht haben und deshalb ist das mit dem Code eigentlich eine schlechte Sache aber die Finger äh, das mhm. ist ähm, was ganz gut ist das ist tatsächlich das Nette an den iPhone SEs äh, ja. 2016 und 2020 ähm, genau und die und haben das an noch, den ne? Alten Modellen ganz ja. genau. Die haben ganz bewusst noch keine Face ID. Mm, mm. Das war, ich meine, hat auch ein, ist, ist ja auch ein Kostenfaktor ne? Einerseits, mm. aber das macht diese Telefone, obwohl das so die iPhone Lite-Version ist, sage ich mal, tatsächlich für unser eins zum best, zum perfekten Begleiter im mm. Alltag, weil das eigentlich alle Annehmlichkeiten bietet, die einem ein iPhone so bieten sollte. Mm. und die Sache aber nicht übermäßig kompliziert für unser eins macht.
1: Ja, ja. Aber ich muss dich enttäuschen, ich glaube, die wollen das abschaffen komplett, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ich habe also, das Gegenteil
0: gelesen, wenn ich mir das mal erlaube, Ach was, okay. Gut, ja.
1: ja, also es sollen
0: jetzt weitere SE-Modelle folgen, weil das so schön läuft.
1: Ach so, na gut, das kann sein, ja, aber so generell wollen sie eigentlich versuchen, äh, Face-ID noch auszubauen. Ach, das, das heißt, selbst mit mhm. Maske soll das dann bald gehen. Das ist ja. zwar schön zu wissen, aber die gruselige Vorstellung, dass es dann eigentlich nur noch reicht, mit den Augen da rein zu kicken, ist natürlich auch nicht so dolle. Aber okay, gut, also ich SE bleibt. Vorstellung, ne? Ja, das ist nicht gut. nicht gut. Also China freut sich natürlich darüber. Natürlich, klar. <lacht> Beste Daten <lacht> aber, über jeden. Ja, das ist doch wunderbar. exakt. Genau, kannst du machen, was du willst. Also du kannst jetzt nur noch, keine Ahnung. Okay, also SE geht weiterhin noch und der Daumen, Finger, was auch immer, wird hoffentlich bleiben, weil das eben für solche Fälle genau. ganz praktisch ist. Ja. Ähm, ich habe also jetzt herausgehört, dass Apple Pay nicht so die präferierte Bezahlvariante ist, im Draußen im Alltag sozusagen, im Ladengeschäft oder beim Einkaufen oder ähnliches. Ist,
0: ja, es ist, würde ich jetzt mal sagen, richtig. Also, ich weiß von mehreren Blinden, dass sie das benutzen. Es ist ja also eigentlich ich
1: einfacher als diese ganze Geldsache, ne? Also ich meine, selbst für Sehende gibt es ja einige Vorteile.
0: Ja, ja, das stimmt. Du hast recht. Was ich beim, also grundsätzlich beim Bezahlen am allereinfachsten empfinde oder empfunden habe, bis jetzt, bis jetzt ist, meine Kreditkarte zu zücken. Hm. Sie einfach über dieses kontaktlose ja. Terminal zu halten, ja. wo ich auch fühlen kann, okay, 2-3 Zentimeter Abstand und dann macht's Piep, ich nehme mein Kärtchen weg, hm. stecke es breitgrinsend in meine Jackentasche oder in meine Hosentasche, nehme meinen Einkauf und ziehe von dannen.
1: Gut, aber das würde ja auch mit Apple Pay gehen, ohne dass du deine Kreditkarte hier noch überhaupt mitschleppen musst, ne?
0: Äh, ja, <lacht> aber ich habe immer noch mein Handy, ähm, also andersrum, ich habe meine Karte immer noch Schneller gezückt und auch richtig herumgedreht, weil ich habe eine Kreditkarte, okay. die, also wo ich sozusagen haptisch merke, mhm. wie rum die gedreht sein muss, damit die, damit das Kontakt, also damit das Terminal ja. für kontaktloses Bezahlen die auch erkennt. Und bis ich mein iPhone rausgeholt habe, bis ich auf den Home-Button gegangen bin und dieses Ding, wie das halt immer so ist, ne, mm, die mm. manchmal funktioniert die Finger-ID äh, sozusagen eigentlich sofort und wunderbar und wenn du es ja. gerade dann brauchst, äh, funktioniert da das irgendwas nicht. nicht beziehungsweise ja. er fragt äh, alternativ nach dem Code, ja. Äh, was ja auch irgendwie okay ist, aber halt viel länger dauert und ähm, genau, und dann äh, brauchst du eben so ein paar Sekunden, also stimmt, es funktioniert, es funktioniert, aber äh, es ist ein bisschen mehr rumgemäre
1: mm, Gut, ich es, glaube, das ist eine Trainingssache.
0: Ja, hast recht. <lacht> es ist aber auf jeden Fall eine gute Sache, wenn du deine Kreditkarte nicht dabei hast, dein Portemonnaie ja. nicht dabei hast, aber ja. dein Handy hast du ja, ne? die heilige Dreifaltigkeit, Schlüssel, <lacht> äh, genau. äh, Handy und, und noch irgendwas, genau, und ähm, und solche Sachen ähm, erleichtern dir das natürlich, weil es dir einen zusätzlichen Weg bietet, äh, wie du eben äh, deine Vergesslichkeit wieder wettmachen kannst mhm. und äh, sagen kannst, okay, ich habe hier doch noch einen mittlichen bei mir, äh, um zu bezahlen. Das ist eigentlich das Schöne, finde ich, an Apple Pay. Und mhm. ähm, es ist natürlich, äh, was ich auch schon einige Male erwähnt habe, da es ja ein, ein Apple-Produkt ist, aber andere sind da inzwischen auch nachgezogen, also wie Google genau. Pay und so auch. Genau, gut, dass das du das ist, sagst. Ja. Dass das eine, dass, ja, wie gesagt, das ja, genau, du sagst das auch explizit mit Absicht. <lacht> also, ne, also weil ich mir das ja auch nicht nachsagen möchte, äh, lassen möchte. Aber ähm, das ist tatsächlich äh, wichtig. Es ist eine barrierefreie Art zu bezahlen. Mhm. Ja. Also, es funktioniert. Manchmal gibt es so kleine technische äh, minimale Schwierigkeiten, weshalb hm. es mal im Einzelfall nicht funktioniert. Das soll aber nicht über die 85 bis 90 Prozent hinwegtäuschen, die das tatsächlich wunderbar funktioniert. Und ja, du hast recht, es ist eine Trainingssache sicher. Vielleicht ist es auch eine Sache der Gewohnheit. Hm. Ich äh, bezahle irgendwie trotzdem noch immer äh, lieber mit meiner Kreditkarte, einfach weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich mit der noch ein Ticken schneller bin und die Sache so ein bisschen lässiger, also auch als Nichtsehender lässiger erledigen kann. Ja. Quasi fast so wie ein Sehender im Prinzip, ja. äh, vom auch von der von der von äh, von dem her, was man so tun muss. <lacht> ähm.
1: Aber es gibt auch so Momente, du hast gerade geschildert, ähm, das finde ich übrigens befremdlich, aber ich bin ja auch ein Boomer. Ähm, nee bin ich eigentlich nicht, also nach Definition bin ich es nicht, aber ich mache gerne den Witz, dass ich einer bin. Ähm, wenn man die Karte dran hält, äh, dann geht es ja nur bis zu einem bestimmten Betrag, ich weiß nicht, kann man vorher einstellen, glaube ich, ne irgendwie 50 Euro, 20 Euro, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das gedeckelt. Ab ja. einem bestimmten Betrag Einkaufsbetrag X muss man ja dann entweder unterschreiben, eher selten, Stimmt. oder eben den PIN auf dem Terminal eingeben. Ja. Ähm, wie, wie ist das einigermaßen fluffig machbar, so, wenn das ähm. eintritt?
0: Ja, also in der Das ist wahrscheinlich
1: auch Trainingssache dann wieder, ne?
0: Nee, also, also das sollte man tatsächlich, also als Nichtsehender, der seinen oder der oder die mhm. seinen Alltag gut managt, also im Sinne von viel unterwegs ist und in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern, sage ich mal,
1: mhm.
0: ähm, ist es tatsächlich gang und gäbe, dass man mit solchen... PIN-Eingabeverfahren sehr gut zurechtkommt.
1: Okay. Ohne klar. Frage. Ja,
0: ja. Also einfach, weil äh, die meisten ähm, Eingabetastaturen an diesen ähm, Kartengeräten sind ja, Gott sei es gedankt, noch immer haptisch fühlbar, ne, die hm. einzelnen Tasten für die Zahlen.
1: Stimmt, jetzt stell dir mal vor, wir sind S irgendwann in der Zukunft angekommen und es gibt überall noch so Touch-Displays, ähm, yeah. oder?
0: Genau, da ja, kommen wir langsam in ja. die Richtung äh, hin, wo ich eigentlich heute hin möchte. Aha. Genau, du hast völlig recht, das ist die absolute Katastrophe und solche Kartenlesegeräte gibt es ja.
1: Tatsache. Zum Teufel
0: okay. nochmal, muss ich mal wirklich so sagen. <lacht> Auch schon, äh, ja, in der wirklich man überhaupt nichts mehr fühlt. Ja. Äh, ich habe es ähm, vor, äh, gehäuft beobachtet in Taxis, die äh, solche Geräte inzwischen haben. Ja. Äh, da habe ich äh, gehäuft tatsächlich äh, Kartenlesegeräte äh, schon in der Hand gehabt, die äh, in denen das nicht mehr haptisch aufgeführt war, sondern reines Touch-Display, auf dem du dann eben die entsprechenden Nummern hattest, die du dann eben untouchen. Ähm, ja, super. Kannst, ja genau, das ist das wirklich ist ja, äh, super Rudet? barriereunfreundlich. Also, ja, <lacht> ja, richtig. Ja, also mal abgesehen, okay. dass ich auch von vielen sehen weiß, dass die das nicht so mögen. Hm. Also, weil das einfach auch so ein Rumgeschmiere teilweise ist. Dann hast du dann so Schlieren vom Finger vom Vordermensch, äh, also drauf, der da schon mal rumgetoucht ja. hat ja, äh, ja. und so. Also, ich, ich habe inzwischen schon öfter mal gehört, dass das eigentlich auch einem Sehenden nicht unbedingt so gut gefällt.
1: Ich muss da automatisch an, an deutsche bahn Bahnticketautomaten denken.
0: Oh ja, richtig. Ja, genau. Oh, genau. Das ist das ja so Parade, ist ja,
1: oh. und da, Beispiel. Also, da hast du ja. Touchdisplay verbunden mit Windows XP, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oh. Echt also, naja, also nahezu, also vielleicht ist es auch Windows, keine Ahnung, aber es 2000. ist echt schlimm. Also. <lacht> so träge und zäh und dann ja. oh ja okay ja
0: ja ja und dann verpasst du deinen Zug weißt genau du <lacht> und hast
1: fünf Tickets gekauft <lacht> okay und zwar irgendwo in Deutschland
0: <lacht> nein ja, Spaß aber ja, gut also die, die klassischen
1: Bezahlterminals wo man noch die, die spürbaren Tasten hat das geht noch weil das genau. wahrscheinlich also da, da das kannst geht du gut erfüllen. das geht wunderbar
0: ja. nein also also genau du kannst erstens die Tasten fühlen und zweitens etwas ganz Wichtiges äh, was ja sozusagen seit ähm, bestimmt mindestens 100 Jahren Standard ist. Ja, abzählen, Ähm Nee, ja. nicht nur das, sondern du hast ja auf der Taste, die sozusagen die 5 anschlägt, hast du mhm. ja so einen kleinen Hubbel drauf. Ach ja, Dimmo. der
1: Hubbel, ja. Mhm. Und ja. dieser Hubbel, ja.
0: der ist ganz wichtig.
1: Die, äh, die, 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 jetzt muss ich mal kurz fragen, weil ich schon lange nicht mehr, ich bin ja Boomer, lange nicht ja, mehr mit Karte bezahlt habe und äh, das ist quasi dann in der zweiten Reihe die erste Taste, oder? Die, nein, Erinnerung. die
0: mittlere Taste. Ach so, Zwei. okay.
1: Ach, ach so, es gibt nur drei. Zwei. Aha, okay. Also drei pro Reihe, war das so irgendwie?
0: Ja. Alles so klar. Ist right,
1: right. Ganz mhm. Genau. Richtig. Ja, klar, in der und, Mitte. Ja, genau. mhm.
0: Also die 5 ja. ist sozusagen so sehr in der Mitte, wie es nur geht. Ja. Ich meine, klar, unten gibt es noch die Reihe mit der 0-Taste, das ist dann ja. sozusagen nicht mehr Mitte. Aber äh, grundsätzlich ist die 5 relativ mittig, logischerweise, in dieser, in dieser Zahlenkombination, in dieser ja. Tastenkombination angelegt. Und entsprechend eignet sich natürlich gut und auch, sch also man kann sich Millisekunden schnell orientieren durch diesen Hubbel auf der 5 mhm. Ne, ah, okay, das sind die Fünfen, da ist drüber die Zwei, ja, links daneben ja. ist die Einsen, alles klar, okay, und so weiter und
1: so fort. Gut, jetzt Code, alles klar, schneide ich raus.
0: <lacht> das ist nicht mein Code, wollte ich nochmal gesagt haben, das ist ja, ja. ein reines, ein, ein, Zufallsprodukt ein Beispiel. Zufallsprodukt deines ja, äh, genau. Mhm. Keine einzige Zahl davon äh, ist von meinen, <lacht> ist in meinem Code vorhanden. Nein, Spaß, aber jedenfalls. Zahlen Fall.
1: von der Redaktion geändert. <lacht>
0: Also Fakt ist, äh, das stellt tatsächlich, solange es fühlbare Tasten gibt, kein Problem da. Mhm. Das äh, erinnert mich gerade an, an eine Begebenheit mit einer äh, Freundin, die ich äh, zu der Zeit äh, sozusagen, also wir kannten uns halt noch nicht so lange und wir wollten ähm, in, in eine Sparkasse gehen. Ich war damals noch bei der Sparkasse und äh, wollten dort Geld abheben und ich stand halt äh, tatsächlich vor so einem Touchscreen äh, Terminal und ich habe dir okay. sowas vorher ich dachte so hä wo bin ich denn hier gelandet das Na, gibt, wieso gibt's aber aber gar wo nicht.
1: warst du denn vorher du, hä Was? Ich,
0: ja ich, das war quasi eine, eine mir unbekannte Filiale okay aber halt äh, auch Sparkasse mhm. Und deshalb kannte ich diesen Automaten auch nicht, weil okay. ich halt die Filiale nicht kannte. Mhm. Und sie, äh, also die Freundin, stand halt neben mir und äh, auch an dem Automaten, ne, und äh, ich, äh, äh ich habe dann halt irgendwann mal gesagt, hier du, also irgendwie, ich komme damit nicht klar. Also ich weiß hier gar nichts sozusagen. Und äh, ich hatte mir mal irgendwie sagen lassen, dass man an solchen Automaten, also dass die Sparkasse das so gemacht hat, dass man an solchen Automaten einen, also das ist eine Kopfhörerbuchse irgendwo gibt.
1: Richtig, Und ja. man
0: sozusagen einen drei... Millimeter, Zentimeter, hier so ein Klinkenstecker, du weißt ja, schon, was ich meine. Ja, genau, habe ich schon oft ähm, gesehen
1: und mich gefragt. dass Ja, äh, genau, das ist
0: für unser eins,
1: okay. ähm, äh,
0: da reinstecken kann und dann switcht dieses Teil sozusagen, ah. also dieser Automat um auf Maulwurf-Funktion, also Alles sprich, klar. ah, okay, ein Blinder steht vor mir und möchte Geld abheben. Ja. und ähm, also ähm, geht dann sozusagen in akustische Anweisungen über. Und wie soll
1: das gehen? Halten Sie Ihren Finger bitte 10 Zentimeter vom Rand? Vom, oder, äh, äh, Tatsächlich
0: so ähnlich. Also der versucht Tatsache. dir dann sozusagen den Touchscreen zu erklären und dir abschnittsweise Hilfe mhm. zu geben, wo, auf welchem Abschnitt des Touchscreens du jetzt sozusagen drücken musst, um das entsprechende, um den entsprechenden Befehl auszulösen. Beziehungsweise hm. noch besser ist es bei älteren Automaten ohne Touchscreen, wenn du da ähm, diese Kopf... Ja, Kop an
1: der Links hast du diese, genau, links hast du ja dann diese Buttons äh, im Metall sozusagen. Ganz Rahmen, genau. Ja.
0: Beziehungsweise, da steuert dich, also ich zum Beispiel, wenn ich bei der Deutschen Bank hier ja. in meinem Städtchen, wo ich wohne, ähm, bin und ähm, dort sozusagen äh, abheben möchte, habe ich es dann so, dass äh, oder, oder wird es so gelöst, äh, dass mich dann der der ähm, akustische Assistent hm. ähm, tatsächlich auch wieder über den Nummernblock leitet, also sprich, ah, wo man normalerweise okay. die PIN eingibt.
1: Alles klar. Und ja.
0: das ist ja haptisch. Ja. Und äh, ne, da sagt er eben, wenn Sie 100 Euro abheben genau, wollen, dann drücken ja. Sie die 2. Wenn Sie 200 Euro so, abheben ich, wollen, dann drücken, drücken Sie, Sie die 4. Dann kriegst du und, 4 Euro und,
1: oder 2 Euro. Nee, okay,
0: Also, das ist mhm. halt so ein bisschen, ähm, äh, ja. genau, also da, das funktioniert tatsächlich schon, schon gut. Das ist schon Aber, äh, genau, aber tatsch, also tatsächlich reines Touchscreen und wenn du dann auch noch, äh, wenn dann auch noch gar keine, Funktion hm. für Blinde irgendwie mit aufgerüstet ist. Also gibt's so denn das? Hä? Hast du das ja, schon mal erlebt? Ja, das gibt es gibt's ganz, ganz, ganz Krass. oft leider. Weil Krass. da sind natürlich einige Banken sind da gut dabei, was Barrierefreiheit ja. angeht. Und also es wir haben ja
1: gerade gehört, die Sparkasse zum Beispiel oder auch die Deutsche Bank, das scheint zu ja, funktionieren. Ja, das ist richtig. Ich tippe weil, ne, mal, Ich tippe mal. es, es äh, schießen ja gerade wie Pilze aus dem Boden äh, Geldautomaten der, der Bank oder der Firma ATM. Mir Schau. vollkommen fremd. Das ist, also die nisten sich gerade echt überall ein. An jeder blöden Haustür hängt so ein Automat, wo man immer denkt, um Gottes Willen sitzt da einer dahinter und schiebt dir das Geld da durch oder was. Das ist also, es mutet sehr unseriös an. Ich kenne das aus vielen Ländern in Europa, dass diese Automaten rumstehen, ähm, weil die satteln quasi auf dem Problem auf, dass viele Banken, gerade so die, die privaten Banken, wie Deutsche Bank und so weiter, Cash Group und so, die ähm, streichen ihr, ihr Geldautomatennetz in den letzten Jahren und Monaten extrem ja. zusammen mhm. und da kommen die dann hin und sagen, okay, wir stellen einfach an jeder Ecke so einen beknackten Automaten. Das Problem ist nur, dass du da natürlich Ab hier ja. die Gebühren von 5,90 Euro oder so bezahlst. Mhm. So. Ja. Aber immerhin, besser als jetzt irgendwie 10 Kilometer irgendwo hin zu latschen oder zu fahren. Ne? Klar. Sehr interessant. Okay, aber entschuldige, ich unterbrach dich. Ähm, ähm, ja,
0: also das würde mich jetzt tatsächlich, ähm, also ich habe solche Automaten auch schon gesehen, wenn auch eher an Bahnhöfen.
1: Ja, da gab es die früher und jetzt inzwischen hast du die echt an jeder Überall. Ecke, diese ATMs. Ganz schlimm, ist wirklich wie die Pest. Ich muss gleich spannend. mal gucken, was ATM ist. Ich muss das jetzt mal googeln. Ja. ich ja, das mich heute noch drüber aufgeregt. Äh, Akademie für Tierheilkunde? Nein. <lacht> <lacht> also, ähm,
0: das ist ja auch Teil dieses Barriere-Stärkungsgesetzes gewesen, was letztes Jahr verabschiedet wurde. Das Bankautomaten, alle Bankautomaten wohlgemerkt, bis zu einem bestimmten Jahr barrierefrei ausgerüstet sein müssen. Ich bin mir jetzt gerade über das Jahr nicht im Klaren, ob es 2025 war oder später. Auf jeden Fall höchstens 2025, also auf gar keinen Fall früher. Wie gesagt, ich tippe eher auf später. Hm. Und äh, ja, bis dahin ist jede Bank frei, das ist wie mit Datenschutz, äh, mm. mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Ja, die trat, ich glaube, 2018 oder so, äh, trat die dann in Kraft, irgendwie ab Mai oder sowas. Und im April haben sie sich alle überlegt, oh, da gibt es ja jetzt im nächsten Monat so eine Datenschutzgrundverordnung. Was äh, muss ich da jetzt eigentlich irgendwie als Unternehmen, als Verein, als, äh, ja, muss ich da jetzt eigentlich irgendwas machen? Muss ich da jetzt vielleicht irgendwie meine? Datenschutzrichtlinien oder so äh, im Internet und und gegenüber Kunden und so verändern. Ne? Also so im Sinne von, eigentlich wussten das alle, dass das im Mai 2018 kommt. Aber wie das halt immer so ist, ähm, man fängt eigentlich erst kurz vor der Angst an, etwas zu tun und regt sich dann auf, äh, dass man jetzt was tun muss. Und äh, so ähnlich werden, das fürchte ich... Äh, die Banken auch äh, ihre ihre Verpflichtung zur Barrierefreiheit äh, behandeln, die werden das dann schon irgendwann tun, wenn das dann tatsächlich dieses Gesetz äh, sozusagen eben auch greift mit entsprechenden Konsequenzen, wenn es nicht der Fall sein sollte, also sprich, äh, die Automaten dann nicht barrierefrei sind. Ja, also solche Sachen können tatsächlich schon, wenn ein Nichtsehender bei der falschen Bank ist, oder äh, keine Ahnung, bei dieser Bank kein barrierefreies Online-Banking äh, vorfindet. Ne? Also ich meine, mhm. als Nichtsehender kann man ganz wunderbar seine Geldgeschäfte erledigen, wenn man bei der richtigen, also bei einer Bank ist, äh, die äh, all diese Dienstleistungen, die man halt so haben möchte, auch barrierefrei zur Verfügung stellt.
1: Mhm.
0: So. Und dazu gehören eben. Automaten, bei denen man auch abheben kann. Nicht, dass man irgendwie äh, ständig sozusagen gezwungen ist, zum Schalter zu gehen, der natürlich nur von dann bis dann aufhat, ne? wenn er eben personell besetzt ist. Mhm. Äh, und, und äh, mal abgesehen davon, dass es vielleicht auch nicht nett ist, wenn du in einem Dorf lebst, äh, ähm, ja. was weiß ich, einmal die Woche oder einmal im Monat zum Schalter zu gehen und da von der Dame, die dich auch äh, noch vom Rommyspiel her kennt, äh, bei ihr irgendwie ein paar tausend mhm. Euro abzuheben. Äh, das ist ja auch äh, einfach eine Frage von Anonymität. Mhm. Mhm. Ähm, so, Also das ist was ganz Wichtiges, dass du äh, die Möglichkeit hast, äh, ohne fremde Hilfe schon gar nicht von irgendwelchen Passanten oder, oder dergleichen Hilfe annehmen zu müssen, mhm. ähm, dein Geld zu barem machen kannst mhm. und auch andersrum Geld einzahlen kannst. Und da bieten wirklich die Banken sehr, sehr unterschiedliche Modelle, die mehr oder weniger gut sind. Und man kann da tatsächlich auch ganz schön reinfallen, mhm. ähm, wenn man sich da nicht gut genug informiert als Nichtsehender. Interessant. Ja. Also da gibt's Unterschiede wie Tag und Nacht.
1: Wollen wir da irgendwie konkret Namen nennen oder halten wir uns zurück?
0: Ja, also ich, äh, ich, ich scheue, <lacht> also ich, ich überlege das gerade auch die ganze Zeit. Ich scheue mich tatsächlich, das so ein bisschen, äh, das anzuprangern, weil ähm, ich, äh, äh, ne? weil es ja durchaus ja. sein kann dass die also gerade jetzt in diesen Zeiten in denen das durchaus ja auch viele Institutionen zunehmen, der auf dem Schirm haben, mhm. einfach auch weil viele Menschen, die es betrifft, also von der Zielgruppe her mutiger geworden sind und sich inzwischen auch vermehrt beschweren. Also mhm. das eben wirklich auch auf dem die das viel viel mehr aufs Butterbrot geschmiert bekommen als das noch vor ein paar Jahren der Fall war konnte man das auch gut und gerne mal übersehen, sage ich mal, diese Sache mit der Barrierefreiheit. Aber deswegen ähm, würde ich mal auch behaupten, wahrscheinlich bemühen sich auch schon viele drum, bei denen man diese Bemühungen jetzt im Moment aber noch nicht erkennt. Also ich weiß zum Beispiel, dass die äh, Ingdiba ähm, genau, ja auch eine... Bank, die sich sehr auf Online ähm, direktbank
1: ja ja genau mhm.
0: richtig also die sind zum Beispiel sehr auf Barrierefreiheit bedacht okay mhm. das, das weiß ich von verschiedenen ähm, Stellen beziehungsweise auch von nicht sehenden Freunden die auch sage ich mal im Finanzwesen tätig sind und ähm, mhm. sich auch auch solche Dinge evaluieren also sprich da auch mal durchgucken ne welche Banken eignen sich für uns und welche nicht, äh, dann mhm. gibt es eben solche wie Postbank oder Commerzbank, die sind so halb-halb, mhm. äh, ne, die haben so eine ganz gute App, aber da ist nicht jeder Automat, äh, den man da so findet, auf der weiten Flur, äh, ist da nicht barrierefrei. Ich bin zum Beispiel bei einer Bank, also äh, das ist keine, naja gut, also bei der DKB zum Beispiel, ähm, mhm. wo ich bin, da kann man halt, ne, das ist ja dann sozusagen keine keine direkte Bank im eigentlichen Sinne, also ja, mit ihr ist ein
1: Mischwesen, ja. Genau,
0: mhm. kann ich ja theoretisch gebührenfrei ähm, an jedem Automaten abheben, mhm. welcher auch immer es ist. Und das ist tatsächlich für uns einen auch äh, Sehr vorteilhaft. vorteilhaft. Na klar, ne? denn man hat halt die Wahl und wenn halt der ähm, Automat der Volksbank ja. so und so nicht barrierefrei ist, na dann gehe ich eben zum hm. Automaten der Postbank äh, nebenan, der von dem ich eben weiß, der ist tatsächlich für Nichtsehende aufgerüstet.
1: Ist es dir denn schon mal passiert, dass du aus Versehen, weil ähm, die Bedienung irgendwie unklar war, äh, zu viel ab oder zu wenig oder so, also abgehoben ja. hast, ja? Ja okay. ja? ja. okay.
0: Das ist mir definitiv schon passiert, aber tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr. Also, seit es die Akustik...
1: Ist immer abhängig vom Kontostand. Also.
0: Ja, also, also...
1: Bei mir würde das gar nicht passieren können. 100.000? Ja, kein Problem. Schön. Ja.
0: ja, also seit es die akustische Möglichkeit gibt, also seit äh, Automaten das zunehmend äh, ha können, ähm, habe ich dieses Problem nicht mehr. Ich hatte aber dieses Problem... Hm. In einer Zeit, in der ich noch als Sehende abgehoben habe und dann schon nicht mehr gesehen habe. Und dann einfach dazu übergegangen bin, sozusagen aus der Gewohnheit heraus, die richtigen Tasten zu drücken. Ich konnte quasi den Display, also
1: den Bildschirm mhm. nicht mehr
0: richtig erkennen. Äh, und habe, habe aber gewusst, welche Tasten ich drücken muss, um das und das zu bekommen.
1: Mhm. Verstehe. Ähm,
0: und äh, das ging dann irgendwann schief. Es okay. ging eine Weile gut bis ich dann tatsächlich andere Beträge in den Händen hielt, als ich eigentlich abheben wollte. Und das war dann der Moment, in dem ich dazu übergegangen bin, mir ähm, darüber Gedanken zu machen, hm. wie man eigentlich wirklich im klassischen Sinne als Nichtsehender oder als Nichtsehende Geld abhebt beziehungsweise barrierefrei mit seinen Geldflüssen umgehen kann.
1: Ja, ich möchte noch ganz kurz einen Einwurf platzieren, zum Thema Geldautomaten, weil mir das nicht aus dem Kopf geht. Mir ist das schon äh, immer aufgefallen an Automaten, an denen ich war, dass da dieses, wie du beschrieben hast, Kopfhörersymbol und die Klinkebuchse an dem Automaten war und ich habe mir das schon gedacht, okay, das scheint für irgendwie barrierefreie Bedienung dieses Geräts gedacht zu sein. Spricht ja aber Bände. Dass die davon ausgehen, dass es noch Menschen gibt, die einen Klinkestecker dabei haben. Oh, weißt du, was ja. ich meine? Mhm. Also ich meine, ähm, um jetzt nochmal zurückzukommen ja. auf Apple, äh, ich bin mir nicht gut, sicher, aber ich glaube ab, ab ab dem bestimmten gut. Apple iPhone Modell gibt es gar keinen Klinke-Anschluss mhm. mehr. Mhm. Mhm. Und mhm. sorry, wer 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 bitte trägt noch einen Klinke? Also ne, ja. das ist halt ja. so auch so so ein Symbolbild für die äh, verschnarchte, etwas Ach, verschlafene. So Bankenbranche. EU, ja. Bleibt es zu hoffen, dass das alsbald dann auch wirklich ja. branchenübergreifend, wollte ich schon sagen, nee, aber quasi bankenweit irgendwie so umgesetzt wird, dass man nicht. Mehr für am, besten Welt, am
0: besten, es gibt da gleich Wel wirklich einen ja. Standard. Ja. Also, am besten, es gibt da so einen EU-Standard. Für irgendwas muss die EU ja gut sein, sozusagen. Hm. Ähm, und äh, das wäre eigentlich das Allergeschickteste, weil das gäbe dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit, hm. dass wo immer ich hinkomme, eben auch dann dort das vorfinde, was ich erhoffe so und entsprechend fähig bin oder befähigt werde, damit umzugehen. Und das, was du wegen des Kopfhörers sagtest, ja, das ist tatsächlich etwas ganz Wichtiges, was völlig recht für mich ist, das du so selbstverständlich, dass mir das so gar nicht mehr auffällt, aber jetzt von außen betrachtet, ja, natürlich, klar. Ich nehme da sozusagen den ältesten meiner Kopfhörer, <lacht> In der Hoffnung, okay. dass der nie kaputt geht, nein, Spaß, aber äh, <lacht> nee, Du hast jetzt noch ernsthaft noch krinkern du krinkern. hast jetzt
1: ernsthaft einen Kopfhörer mit Klinkeranschluss dabei, deswegen? Nein.
0: Na klar, Na, aber selbstverständlich. Krass, wie abgefahren deshalb, ist das denn? Deshalb, deshalb ähm, <lacht> greife ich das gerade nochmal auf, was du <lacht> gesagt ja, weil, okay. weil wie gesagt, das für mich so selbstverständlich ist, dass ich da jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht habe, aber ja, jetzt wo du das so sagst, ja, so ist ja, es. Okay. Ganz genau. Wir tragen, oder also ich zumindest, ähm, und ich nehme mal an, andere, die äh, hin und wieder mal am Automaten Geld abheben, nicht sehenderweise auch, nehmen so einen, dann so einen Teil mit sich. Jo. Und ähm, genau, also wir haben solche ähm, Kopfhörer vielleicht noch ein bisschen häufiger in Gebrauch als als du und, mhm. und, und andere Sehende. Denn ähm, wir haben ja auf Arbeit und auf unseren Arbeitsplätzen unsere Laptops, die wir mit entsprechenden Kopfhörern, äh, auf denen wir mit entsprechenden Kopfhörern die Sprachausgabe, unseren Screenreader, bedienen.
1: Was ja über Bluetooth geht.
0: Ja, was ich, über Bluetooth äh, geht, aber wir meistens nicht via Bluetooth machen, weil Bluetooth ist anfälliger.
1: Okay, mh, alles klar.
0: Genau, also die technisch sicherere Variante ist immer noch der kabelgebundene Kopfhörer. Mm. Und das ist dann dieserjenige, den wir dann meistens irgendwie noch besitzen und den man dann tatsächlich oftmals für solche Zwecke wie Bank und Geld abheben ja. und Kopfhörer da reinstecken, ähm, also Klinkenanschluss, äh, da eben auch verwendbar ist.
1: Okay, was mir noch einfiel ist, ähm, ich weiß ja nicht, ob das noch zutrifft, Boomer. ne? Gibt ja Menschen, die, <lacht> die tatsächlich noch irgendwie echt zur Bank latschen oder zu ihrer Filiale, und dann solche Überweisungsträger sogenannte heißt das so ich muss mal gucken ich habe hier nämlich gerade einen liegen ja ich denke das <lacht> nennt
0: man so ja
1: ja mhm. SEPA Überweisungsträger mhm. in die Hand nimmt und dann äh, wird sehr schwierig. Also also kann man ja. nicht nutzen, ne? Also, nee, das kann man äh, überhaupt nicht nutzen. Gibt's da, gibt es da gibt's auch keine Alternative zu diesen SEPA-Überweisungsträgern? Also in Papierform gibt es da wahrscheinlich nichts, ne? Nee, nee, nee. Das heißt, nee, da nee. wirst du dann wohl auf Online-Banking und e zugreifen So zu müssen.
0: ist es. Das ist der große Moment des Online-Bankings. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Beziehungsweise, man kann natürlich auch noch an sogenannte Service-Automaten in der Filiale gehen. Das würde vielleicht auch noch gehen, aber ich schätze... Naja, es gibt ja äh, es gibt ja neben den Geldautomaten in vielen Jahr, in gut ausgestatteten Filialen gibt es ja auch noch die sogenannten Kontoauszugsdruckerautomaten. Oh ja, ja, das ich, gibt ich, es noch. Ja.
0: <lacht>
1: und dann gibt es noch Automaten, wo man seine Karte einschieben kann und dann dort zum Beispiel Überweisungen tätigen kann. Ich kenne es jetzt zum Beispiel von der Commerzbank, ähm, wo man dann tatsächlich auch eine haptische Tastatur noch hat und dann dort eben Buchstaben und Ähnliches über haptische Tastatur eingeben kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, mit zunehmender Zeit wird sich das auch wieder auf Touchdisplay verschieben, was dann natürlich wieder ein Problem ist. Gut, also kennst du nicht, nutzt du nicht, ist für dich nicht relevant.
0: N Nein, okay. ich nutze in dieser Hinsicht tatsächlich ausschließlich das Online-Banking ja. und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Nichtsehende meiner Generation auch noch etwas hm, älter, würde nee, ich jetzt klar. mal so sagen, anders handhaben, Vielen weil Dank. es einfach die Angelegenheit...
1: Das weil es nicht einfach, altersabhängig. Weil,
0: nein, das ist, <lacht> <lacht> Weil es einfach, ähm, ja, auch, auch diese die Handhabung so sehr erleichtert. Äh, sowohl den Weg dahin, als auch äh, das Ausfüllen äh, in Printform, also auf Papier, ja. Also damit schlägt man quasi so viele Fliegen hm. mit einer Klappe, dass das einfach dämlich wäre. Man würde Online-Banking nicht ja. nutzen, ja. sage ich jetzt mal so. Früher, also ich weiß das auch von, sag ich mal, älteren bzw. alten nicht Grade, sehenden eben. Bekannten, ja. Ja. die ähm, haben das halt früher, also ja, auch zu DDR-Zeiten oder so, ja, okay, ähm, ja, okay also ich gehe jetzt wirklich ganz weit zurück, ne du merkst, <lacht> ähm, genau, so gemacht, dass die halt sich ihre Daten mitgenommen haben auf Punktschrift, dann sind die halt zur Sparkasse gegangen, haben dort, nun, die Bearbeiterin ihres Vertrauens aufgesucht und haben ihr eben ihre Überweisung diktiert. Mhm, ja Und die hat dann für sie den Überweisungsträger ausgefüllt und dann ist das gewesen. Also, ich meine, normale, also so gerade in kleineren Orten oder so ist das ja eben auch. Ja. Man kennt ja seine Pappenheimer. Und äh, wenn die Sparkasse da halt weiß, okay, da kommt äh, einmal in zwei Wochen diese blinde Frau und möchte gern äh, geholfen haben, weil sie ihre zehn Überweisungen tätigen muss und ja. möchte, dann ist das ja für die dort, dann, dann ist das ja kein Thema.
1: Ja, Logo. Also,
0: klar, klar. Ne, das macht man dann schon so.
1: Ähm, genau. Okay, da, da ich mal davon ausgehe, dass die HörerInnen dieses Podcasts eher nicht in diese Generation fallen. Ich bin mal so Na. frei und tippe mal, dass es Na. so ist. <lacht> Na. Ein Hallo an
0: alle Ü60, die uns zuhören. Spannend.
1: Also Ja, also bitte, liebe HörerInnen, scheut euch nicht. Also ihr könnt euch ja gerne mal, ihr könnt das auch gerne anonym tun, uns gegenüber outen. Mich würde es tatsächlich interessieren, also ob oh, wir ja. jemanden dabei haben, der Ü60 ist, das wäre spannend. Also egal, was ich sagen wollte ist, um jetzt mal da wegzuleiten, wieder in die etwas jüngere Generation oder Netz- und technikaffinere Generation, Hast du denn so generell, als, also als Abschlussfrage vielleicht, generell gute und schlechte Empfehlungen oder gute und schlechte Erfahrungen mit äh, Online-Banking-Apps auf äh, den diversen Geräten, die man so benutzt?
0: Ja, okay, das ist jetzt tatsächlich ein sehr defiziles Thema. Hm. Äh, einfach deshalb jetzt gar nicht bei irgendwie Top-Secret oder so, sondern weil sich das auch ständig ändert.
1: Das ist ein Problem. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein ja.
0: ganz, 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 ganz großes Problem. Ich hatte nämlich, ich habe mich ja schon geoutet als Nutzerin äh, der DKB. <lacht> ja. Entsprechend nutze ich auch die DKB App. Ja. Und es gab, das war letztes Jahr irgendwann der Fall, irgendwann im zweiten, Anfang des zweiten Halbjahres, da, Öffnete ich meine App, wollte eine Überweisung tätigen, wie ich es immer tue und konnte auf einmal sämtliche Eingabefelder nicht mehr ansteuern, beziehungsweise nicht ah. mehr ohne weiteres, weil die App ein Update erfahren hat, was sich Toll. offensichtlich auf die Benutzung mit Screenreader, in dem Fall mit VoiceOver, ähm, äh, negativ ausgewirkt hat. Hm. Und schon auf einmal stand ich da und dachte mhm. dann, so, uh, okay, gut, dass ich zufällig gerade meinen Laptop zur Hand habe und das jetzt mhm. sozusagen einfach über einen Browser ähm, machen kann. Da ist das ja alles nicht das Problem und auch nicht so anfällig für Veränderungen. Ähm, genau, weil das dann eben, ne es läuft über ein Klar. bestimmtes Betriebssystem. Dieses Betriebssystem ist auf eine bestimmte Art und Weise gelayoutet sozusagen. Ja. Und da kann sich nicht ganz so viel... Äh, Ändern so mm. im Device. Aber bei den Apps ist das tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Deshalb also die besten Apps teilweise, die jahrelang wunderbar nutzbar waren, können dann auf einmal sehr nutzlos
1: mm. äh,
0: daherkommen. Und das betrifft tatsächlich sämtliche äh, Banken. Also in der mm. Regel ist es so, umso näher sie äh, staatlichen äh, staatlichen Einfluss stehen, ja.
1: mhm. desto. <lacht> ähm, äh,
0: desto, desto besser funktioniert es mit der Bank. Achso, okay,
1: okay, cool, Na, das ist ja gut, das ist ja gut. Ja.
0: Also mhm. das, das muss man in dem Zusammenhang wirklich mal sagen. Äh, ja, wo der Staat so ein bisschen seine Pfoten drauf hat, da ähm, läuft das relativ problemlos, weil die sich einfach gewissen Vorgaben verpflichtet fühlen.
1: Mhm.
0: So. Inzwischen haben das auch viele Private ganz gut äh, im Blick. Also ich weiß zum Beispiel, Commerzbank hat eine ziemlich gute App. Bei Postbank, glaube ich, ist das weniger toll. Hier ist wieder die... Irgendwie zu nennen als eine hervorragende mhm. äh, Bank, also die wirklich eine ne gute barrierefreie App hat. Wie gesagt, die DKB ist relativ, also ich würde sie als barrierearm bezeichnen. Ja. Aber nicht vollkommen frei von okay. Barrieren. Aber eben trotzdem für, also wenn man nicht sonst was für Spirenzchen damit machen will, äh, recht gut nutzbar. Mhm. Ähm, und, und so, ich denke, mit diesem äh, Urteil, was, also kommt also so ist es letztendlich wahrscheinlich äh, bei fast jeder Bank mhm. beziehungsweise mit fast jeder App, was die Sache sehr vereinfacht hat und das haben ja inzwischen auch fast alle Banken, bieten es nicht nur an, sondern ist inzwischen ja auch verpflichtend, glaube ich, auch seit diesem Jahr, das Push-Tan-Verfahren, mhm. äh, ne, dass man dann eben entsprechend eine ne, Zusatz-App hat, mit der man äh, bei jeder Überweisung oder bei jeder überhaupt Transaktion, welcher Art auch immer, eine TAN generiert wird. Hm. Äh, das ging früher über, ach, da gab es ja ChipTAN und, und äh, SMS gab es ja ich auch. Noch und, TAN und, ja, TAN
1: kenn ich kenne
0: noch TAN-Listen. Ja, TAN-Listen kenne ich auch noch. Ich auch noch <lacht> arbeite ich auch noch teilweise damit, aber nicht, nicht, bei, nicht bei Bankgeschäften. Aber, aber ja, also du hast recht, auch das ne, gibt es und gab es vor allem dass äh, diese Sache mit dem push dann, also wenn das wirklich barrierefrei geregelt ist, ähm, was bei meiner Bank zum Beispiel durchaus der Fall ist, dann kann ich da eben ne, ohne weiteres mhm. auf die entsprechende TAN-App gehen und kann, braucht das nur in dieser App bestätigen und schon steht sozusagen in der Haupt-App mhm. der DKB die TAN in diesem Feld. Ich muss sie also nicht immer eingeben, weil das ja für unser einen auch ein bisschen schwierig ist, da von App zu App immer ständig hin und her zu switchen und da ja. irgendwie diese sechsstellige Zahl da einzugeben und braucht nur noch auf bestätigen gehen und schon ist das erledigt. Also das ist wirklich, ja. das spart sowas von viel Zeit und ist im Prinzip, so ist eine Überweisung, gerade auch wenn ich eine Vorlage erstellt habe vorher, ist das im Prinzip in 60 Sekunden erledigt. Und das hat mich früher um vieles, 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 also auch als ich das noch sehenderweise als, sag ich mal, schlecht schlechtsehende ausgefüllt habe, diese Überweisungsträger, also da nimmt das wirklich dafür sehr, sehr, sehr wenig Zeit ein.
1: Interessant, interessant. Okay, es gilt also tatsächlich, wenn man zur Fraktion, wie sagst du, der Maulwürfe, nicht der Cookie, <lacht> der Maulwürfe zählt, ja. gilt es da ganz besonders Acht zu geben und zu checken. und ähm, Aber was erzählen wir? Also ich glaube, die meisten werden das wahrscheinlich inzwischen schon getan haben. Aber ich finde es interessant, sehr spannend reinzuhören, mit was man sich da so herumschlagen muss.
0: Ja, ein bisschen technikaffin muss man halt schon auch ein bisschen sein. Ne? Und ja. sich da mit gewissen ähm, Gegebenheiten eben auch tatsächlich mal auseinandersetzen, auch wenn das nicht jeder Manns und vor allem auch nicht jeder Fraus Lieblingsbeschäftigung ist, aber damit kann man ganz, ganz viel Komfort und Barrierefreiheit auch gewinnen und irgendetwas Gutes, also es hat vieles Gute, auch in anderer Hinsicht, aber irgendetwas Gutes muss ja dieser technische Fortschritt und diese heranwachsende Digitalisierung, die wir jetzt erleben, also die ja trotzdem noch in vielen Dingen in den Kinderschuhen steckt, aber in anderem halt auch schon Ganz gut gediehen ist, sage ich mal. Das müssen wir uns doch zunutze machen. Und Stimmt. umso mehr das von uns, von uns das tun, umso eher können wir ja auch diese Institutionen, eben auch so diese Finanzinstitutionen, dazu bringen, dass sie uns sehen mit unseren Bedürfnissen
1: mhm. und
0: entsprechend agieren in ja. ihrem Verhalten und programmieren und so weiter.
1: Ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Damit haben wir das Thema Schnödermamon. Ich glaube, äh, jetzt tatsächlich endgültig ausgereizt. Ja. Äh, würde ich mal tippen. Also es wird sicher hin und wieder mal irgendwas kommen, was äh, dem nahe ist. Aber ich glaube, wir haben es jetzt so in allen Facetten mal versucht zu erörtern und zu beleuchten. Was ist so für Fallstricke und für Interessante Möglichkeiten gibt, um genau diese zu umgehen und können uns jetzt äh, ja, gewissermaßen dem Ausklang hingeben und den lieben HörerInnen, die bis jetzt durchgehalten haben, nochmal ein paar Hinweise geben, wie wir für Feedback oder Kritik oder whatever erreichbar sind. Sehr schön. Da gibt es für diejenigen, die vielleicht noch SEPA-Überweisungsträger ausfüllen müssen, auch ein Telefon, auf dem angerufen werden kann. Da ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Da könnt ihr gerne nach dem Piepton, wir werden da natürlich nicht persönlich rangehen, eine Nachricht hinterlassen. Vorher vielleicht kurz dazu sagen, ob wir es abspielen dürfen oder nicht. Und dann geht's los. 60 Sekunden ab der Zeit unter der Rufnummer 035184168620 jederzeit 24/7 für diejenigen, die doch ein bisschen technikaffiner sind, gibt es dann die Möglichkeit, in dem Social Network Twitter sich an uns zu wenden, uns zu folgen, uns anzutweeten. Unter dem Handle at wsdd podcast sind wir greif und erreichbar. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch die gute alte E-Mail, die ihr gerne bemühen dürft, nämlich unter info at Gerne. Feedback an uns geben, Fragen stellen, vielleicht auch an Lia, gern auch in Form eines Audiokommentars, was ihr so auf dem Herzen habt, let's go, tut das gern und es sei abschließend noch gesagt, für diejenigen, die das jetzt bei Spotify hören, gibt es neuerdings nicht nur die Möglichkeit, uns da zu folgen, also diesen, das ist quasi ähnlich dem Abonnieren, sondern es gibt dort auch die Möglichkeit, Sterne zu vergeben, wie man das schon zum Beispiel von Apple Podcasts und ähnlichem kennt, ich glaube, Rezensionen kann man da nicht verfassen, aber Sterne gerne. Also wenn ihr bei Spotify seid, tut das. Ansonsten gilt das natürlich auch für alle anderen Podcast-Anbieter, die es da so gibt, eben äh, Apple Podcasts und Co. Gerne ein paar Sterne abdrücken und eine Rezension schreiben, was gefällt und wie und so weiter und so fort. So, und damit bin ich jetzt mit meinen Hausmeistereien am Ende möchte die Gelegenheit nutzen, dir liebe Lia zu danken für das sehr interessante Gespräch, das bei mir wieder für ein paar weniger Fragezeichen in meinem Kopf gesorgt hat. Das heißt, ich bin wieder hier und da erleuchtet worden von dir und sehe die ganzen Dinge und Fragen jetzt wieder ein bisschen anders. Das ist schön. Danke.
0: Ich habe zu danken, auch für deine Inspiration, mich da hindurch zu bewegen, lieber Carol. Also ähm, auch von meiner Seite vielen Dank und Liebe Hörerinnen, Hörer, die uns jetzt noch zuhören und uns sozusagen bis zum Ende dieser Folge treu geblieben sind. Wir haben auch noch viele tolle weitere Themen oh, sozusagen ja. in Arbeit und in oh, Bearbeitung ja. für die nächsten Folgen. Also ihr dürft euch auf jeden Fall auf vieles freuen und gespannt sein.
1: Und natürlich weitererzählen. Erzählt äh, Bitte. anderen Menschen von diesem Podcast, dass der natürlich hörenswert ist. Okay, Lia, danke dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein paar gute Tage. Bleib stabil, komm gut durch den Sturm, auch den Sturm <lacht> der Pandemie und ich hoffe, wir hören uns bald wieder mit äh, interessanten Fragen und Themen, die wir erörtern.
0: Alles klar. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
1: Ähm, ich melde mich hier nochmal ganz kurz, äh, nachdem das Outro schon anlief, mit einer kurzen Information. Ich hatte über diese eigenartigen Geldautomaten berichtet, die da so aus dem Boden schießen. ATM ist eine allgemeine Bezeichnung für Automatik. Teller Machine oder so. Also es ist quasi nur ein englisches Wort für Geldautomat. Aber es sind diese Euronet-Geräte. Euronet ist eine US-amerikanische Firma, die sehr in der Kritik dafür steht, dass sie mit schlechten Wechselkursen und hohen Gebühren die KundInnen abzocken. Also Acht geben für Euronet. So, und das war's jetzt in Tschüss aus. You <lacht> couldn't be sure. The burnt-out control panel offered no clue, but now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.